0: HR Info. Wissenswert.
1: Die Sommerferien sind zu Ende und so langsam schleichen sich erste Herbstgefühle ein. Wie die Natur den Sommer und Herbst empfindet, deutet und umsetzt, darum geht es in dieser Wissenswertsendung. Im Rhythmus der Natur. Mein Name ist Heike Liesmann. Sonne, Hitze und lange Sommernächte. Das macht für uns den Sommer. Karl-Heinz Wellmann erzählt uns jetzt, was das mit unseren Pflanzen macht, berichtet von Kooperationen mit Insekten und wie wir unseren Pflanzen sogar helfen können. Im Rhythmus der Natur, wie der Sommer funktioniert.
0: Viele Bäume blühen im zeitigen Frühjahr weiß, weil sie auf den Luxus der Farben noch verzichten können. Die Bäume haben dann noch keine Blätter und auch der Boden ist noch weitgehend frei von frischem Grün. Daher finden die Insekten den Weg zu den Blüten, auch ohne, dass die Blüten sie mit Hilfe von auffälligem Duft anlocken oder durch auffälligere Farben. Im Sommer aber merkt man es deutlich, wenn man zum Beispiel an einer naturbelassenen Wiese entlang spaziert. Es geht dann bunter zu in der Natur als im Frühjahr. Zur gleichen Zeit blühen jetzt Dutzende, wenn nicht Hunderte Arten, die allesamt darauf angewiesen sind, von Insekten bestäubt zu werden. Und diesen Insekten muss jetzt deutlich signalisiert werden. Hier wachse ich, bestäube mich. Alle unsere Blütenpflanzen haben im Verlauf ihrer Stammesgeschichte diese Quasi-Kooperation mit Insekten entwickelt. Einige haben sie allerdings auch wieder aufgegeben. Aber die Pflanzen konkurrieren nicht nur um Insekten, sondern auch untereinander. Auch dieses Ergebnis einer Jahrmillionen dauernden Anpassung an ihre Umwelt kann man im Sommer auf einer Wiese beobachten. Alle Kräuter und Blumen wachsen mächtig in die Höhe. Würde man die einzelnen Pflanzen mit großem Abstand zueinander in einem Beet anbauen, dann würden viele von ihnen deutlich weniger in die Höhe schießen.
2: So wie wir Augen haben, haben Pflanzen auch Proteine, die die
0: entsprechende Lichtrichtung dann wahrnehmen. Sagt Matthias Zeitler. Er ist Pflanzenphysiologe und forscht an der Universität Gießen darüber, wie Pflanzen Licht wahrnehmen. Auf einer Wiese kommt das Licht vorwiegend von oben an die Pflanzen heran, weil die Nachbarpflanzen von den Seiten her Schatten werfen. Daher wachsen die Pflanzen ziemlich gleichmäßig nach oben. Sie vermeiden so, dass sie von Konkurrenten überwuchert werden. An anderen Standorten aber dort, wo viel Licht auch von der Seite kommt, da wächst eine Pflanze weniger stark nach oben, aber umso mehr in die Breite. Lichtwahrnehmung findet bei den meisten Pflanzen durch einen Blaulichtrezeptor
2: statt. Also sie reagieren auf das Blaulicht. Und dieser Blaulichtrezeptor löst in dem Stamm der Pflanze dann eine unterschiedliche Wachstumsreaktion aus. Das heißt, die eine Seite krümmt sich mehr als die andere. Das wird durch Hormone, Phytohormone bewirkt, also die Pflanze produziert und transportiert Hormone. Und diese Hormone sagen den Zellen dann, wachst mehr auf dieser Seite oder wachst weniger.
0: Auf der zur Sonne gerichteten Seite ist das Wachstum ein wenig langsamer. Auf der sonnenabgewandten Seite ist das Wachstum rascher. Und so biegt sich die Pflanze zum Licht. Matthias Zeidler.
2: Da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt dann Streckungsreaktionen und Wachstumsreaktionen. In erster Linie, also die schnelle Reaktion ist erstmal nur eine Streckungsreaktion. Das heißt, die Zellen auf der lichtabgewandten Seite strecken sich mehr als die auf der lichtzugewandten Seite. Dieses Phänomen ist schon sehr alt. Darwin war der Erste, übrigens, der das beobachtet hat.
0: Streckung heißt, dass die vorhandenen Zellen größer werden, vor allem ein wenig länger, aber auch dicker. So wird die ganze Pflanze länger, ohne dass die Zahl ihrer Zellen sich nennenswert vergrößern muss. Auf einem Sonnenblumenfeld kann man das im Sommer besonders gut beobachten. Die Köpfe der Sonnenblumen folgen Tag für Tag dem Weg der Sonne, zumindest so lange, bis sie vollständig erblüht sind. Das alles wird vor allem durch den blauen, also durch den kurzwelligen Anteil im Licht der Sonne gesteuert. Pflanzen können aber auch Rotlicht wahrnehmen und sich daher gegen Beschattung zur Wehr setzen. Angenommen, über einer jungen Margerite wächst eine andere Pflanze. Dann fängt der grüne Farbstoff in den Blättern dieser Pflanze, das Chlorophyll, vor allem das rote Licht der Sonne ab. Mit Hilfe der Energie aus dem roten Sonnenlicht produziert diese Pflanze aus Wasser und Kohlendioxid, energiereichen Zucker und viele andere Substanzen, die sie für ihr Überleben benötigt. Für die Margerite unten drunter bleibt dann nicht mehr allzu viel rotes Licht übrig. Sie droht gleichsam aus Lichtmangel zu verhungern. Die Margerite kann aber mit Hilfe eines Phytochrom genannten Mechanismus messen, wie groß der Anteil von rotem Licht im Vergleich mit dem extrem dunkelroten Licht ist. Und das hat folgenden Hintergrund. Im ungestörten Sonnenlicht sind beide Farben, Rot und extremes Dunkelrot, immer gleich intensiv enthalten. Aber wenn die Margerite überwuchert ist, dann wird das Rotlicht ja bereits über ihr abgefangen. Bei ihr kommt also wesentlich weniger Rot als Dunkelrot an. Wenn eine solche Differenz vom Phytochrom registriert wird, reagiert die Margerite, und zwar durch verstärktes Streckungswachstum.
2: Das heißt, mit diesem Fotorezeptor haben die Pflanzen eine sehr geschickte Möglichkeit geschaffen, Blätter zu detektieren, also chlorophyll sich zu sehen. Was für die Pflanze sehr wichtig ist, da das Licht ja die Nahrung der Pflanze ist. Das heißt, wenn jetzt eine Nachbarpflanze mich überschattet oder an mir vorbei wächst, nimmt diese mir dann die Nahrung, das Licht weg. Das heißt, das ist für mich eine sehr wichtige Information, zu wissen, ob ich von Nachbarpflanzen überwachsen
0: werde oder nicht. Das Überwuchertwerden ist aber nur einer von vielen Umwelteinflüssen, die einer Pflanze im Sommer zum Nachteil gereichen können. In der prallen Sonne kann es beispielsweise ziemlich heiß werden.
2: Wenn die Pflanze ganz normale Wasserversorgung hat, unsere normalen Kräuter, Büsche und Bäume, mit denen wir hier in Mitteleuropa zu umgeben sind, und diese sind gut gewässert, ist eine hohe Sonneneinstrahlung kein Problem. Die erhöhte Temperatur, unter der Pflanze dann, oder mit der die Pflanze konfrontiert ist, dafür hat sie ein ganz tolles System, ähnlich wie wir Menschen. Wir schwitzen, wenn uns warm wird. Die Pflanze hat das Ähnliche. Sie gibt durch ihre Blätter Wasser ab und dieses verdunstende Wasser kühlt dann die Blätter, sodass sich in den Blättern die Temperatur auch nicht über ein gewisses Maß erhöhen kann.
3: Natürlich hängt das Ganze von der Sonneneinstrahlung ab und Natürlich sitzt man im Sommer lieber unter einem Baum, eben aufgrund dieses Effektes, als unter einem
0: Sonnendach. Professor Gunther Rote, er ist Hochschullehrer für Allgemeine Botanik an der Universität Mainz. Eine ausgewachsene Birke trägt im Sommer rund 200.000 Blätter auf ihren Ästen. Und solch ein Baum verdunstet pro Tag um die 800 Liter Wasser. Und zwar aus winzigen Poren. Aus Poren, die sich öffnen und schließen können, je nach Bedarf.
3: Diese Bohren nennen wir Stomata oder Spaltöffnungen. Wir haben die Größe im Mikrometerbereich, maximale Öffnungsweite ungefähr 16 Mikrometer. Sie sind druckreguliert, das heißt also, um diese Spalte drumherum sind zwei Zellen, die können entweder auseinanderweichen oder sich zusammenlegen und das ist druckreguliert. Das heißt also... Erhöht sich der Druck in diesen sogenannten Schließzellen, dann gehen die Poren auf und vermindert sich der Druck,
0: dann gehen sie zu. Ist viel Wasser verfügbar, speichern die Pflanzen das Wasser in ihrem Gewebe. Der Druck in allen Pflanzenzellen steigt an, ganz besonders stark aber in den Schließzellen und die Poren der Blätter öffnen sich. Wird die Verdunstung im Laufe des Tages zu stark, dann sinkt der Druck in den Zellen. Die Poren schließen sich und sie verhindern auf diese Weise, dass noch mehr Wasser verdunstet. Eine pfiffige Konstruktion ist das, aber sie hat einen entscheidenden Nachteil. Wenn man in seinem Garten diesen Mechanismus nicht beachtet und wenn man daher seine Pflanzen in praller Sonne zunächst eine Zeit lang beregnet, nach einer Weile die Beregnung aber abschaltet, dann kann es passieren, dass die Blätter arge Trockenschäden erleiden. Der Grund? Das versprühte Wasser führt dazu, dass die Poren sich öffnen und wenn die Beregnung plötzlich abgestellt wird, dann können die Schließzellen nicht schnell genug auf diesen unnatürlichen Feuchtigkeits- und Temperaturwechsel reagieren. Die Pflanze verdunstet dann unter Umständen mehr Wasser, als ihren Blättern gut tut. Und noch einen Nachteil gibt es. Nur wenn die Poren geöffnet sind, kann Kohlendioxid in die Blätter eindringen. Nur bei geöffneten Poren kann die Pflanze daher mit Hilfe der Energie aus dem roten Sonnenlicht Photosynthese betreiben. Also, wie schon erwähnt, in ihren grünen Zellen aus Kohlendioxid und Wasser energiereichen Zucker herstellen. Und der rote. Damit
3: die Pflanze an das notwendige CO2, das sie für die Photosynthese braucht, rankommt, muss sie relativ viel Wasser verdunsten.
0: Kühlwasser gibt eine Pflanze also über ihre Blätter ab. Um Wasser aufzunehmen, dafür benötigt jede Pflanze bekanntlich Wurzeln und zwar ziemlich viele und vor allem viele ganz feine Wurzeln. Je dünner diese Würzelchen sind, desto leichter können sie Wasser aufnehmen und desto mehr Wasser können sie aufnehmen. Und je dünner die vielen Würzelchen sind, desto größer ist die gesamte Oberfläche aller Würzelchen.
3: Generell ist natürlich die Wurzeloberfläche sehr viel größer als die Blattfläche, da natürlich die Wasseraufnahme durch die Pflanze auch davon abhängt, wie groß die Wurzeloberfläche ist und die Wurzeln permanent absterben bzw. wieder neu gebildet werden und, wie man sagt, dem Wasser hinterher wachsen.
0: Das aber können viele unserer einheimischen Pflanzen nur, wenn der Boden nicht übermäßig viele Säuren enthält. Der sogenannte saure Regen der 70er und 80er Jahre hatte in ganz Europa schwere Waldschäden zur Folge. An hunderttausenden Bäumen vertrockneten die Zweige, weil die Feinstwurzeln aus den allzu säurehaltigen Böden nicht mehr genügend Wasser aufnehmen konnten. Die Feinstwurzeln saugen nämlich nicht nur das Wasser aus dem Boden. Weil sie das Erdreich großräumig durchdringen, verankern sie die Pflanzen auch stabil in der Erde. Hat sich denn in den letzten Jahren an der Bodenversauerung etwas gebessert, habe ich Gunter Rote gefragt.
3: Nein, nein. Es ist ja so, wir hatten bis sagen wir mal 1990 ungefähr eine Versauerung der Böden bedingt durch SO2, also Schwefeldioxid abgeschieden insbesondere von den Kohlekraftwerken, die halt schwefelhaltige Kohle verbrannt haben. Und dann kam ja dieses Luftreinhaltegesetz und hat man also die Abgase behandelt und damit ist das Problem der Versauerung durch SO2 man kann sagen gelöst. Aber was eben nicht gelöst ist, ist der Umstand der Abscheidung von NOx, das heißt also von Stickoxiden, als NO, NO2 zusammengefasst, NOx, das im Zuge der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht.
0: Aus diesen Stickoxiden bildet sich in der Luft Salpetersäure. Wo diese Säure mit dem Regen herniederkommt, werden die Wurzeln gleichsam vergiftet. Sie sterben ab. Die Wasserversorgung verschlechtert sich. Durch Wassermangel vergilben die Blätter zunächst, später fallen sie ab. Die Kronen der Bäume lichten sich. Allerdings fällt das heute dem Waldwanderer kaum noch auf.
3: Tja, aber dann gehen Sie mal in den Wald und schauen Sie sich mal um, was da passiert. Dann sehen Sie nämlich, dass auch in hessischen Wäldern Hubschrauber über die Wälder fliegen und so ein rötliches Pulver verströmen. Und dieses rötliche Pulver dient dazu, sich auf dem Waldboden zu verbreiten. Das nennt man kompensatorische Kalkung. Also man möchte, dass die Säuremenge, die eingetragen wird, neutralisiert wird. Weil die Säuremenge, die im Boden drin ist, kann man nicht durch Kalkung neutralisieren. Da müsste ich viel zu viel Kalk auftragen. Auftragsmenge sind drei bis fünf Tonnen pro Hektar, wenn ich jetzt noch richtig weiß. Und wenn Sie das konsequent machen wollen, müssen Sie alle fünf Jahre wiederum den Prozess erneuern. Die Hubschrauberstunde kostet 1200, 1500 Euro
1: und dann sind Millionen fällig für Kalkungsmaßnahmen. Trockene Astspitzen und schütterbelaubte Zweige schon im Sommer. Die Kalkungsmaßnahmen zahlen wir alle mit, zumindest in den Staatsforsten.
0: hr-info. Wissenswert:
1: Welch große Rolle das Licht spielt, gerade im Herbst, wenn das Licht doch abnimmt, erklärt Karl-Heinz Wellmann im nächsten Beitrag über den Herbst. Auch hier geht es um die jahreszeitlichen Folgen für die Pflanzen.
0: Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, dann beginnt für die Pflanzen eine Phase höchster Aktivität. Beispielsweise bilden sich jetzt all jene Knospen, die im kommenden Frühjahr austreiben werden. Und auch auf den Äckern herrscht Betriebsamkeit. Die Bauern bereiten ihre Felder für die nächste Aussaat vor. Die Ackerkrume wird aufgelockert und in mehr oder weniger großen Schollen wird die Erde gewendet.
2: Das Flügen geschieht ja heutzutage so, dass die Krume in einem hohen Bogen aus der sozusagen abgeschnittenen Kante des Feldes in
0: die Furche geworfen wird, sagt Matthias Zeidler. Er ist Pflanzenphysiologe und forscht an der Universität Gießen darüber, wie Pflanzen das Licht wahrnehmen.
2: Dabei wären sehr viele Bereiche der Erde, Licht exponiert, die dann wieder in die Dunkelheit der Furche zurückfallen. Ja, also man belichtet eine sehr große Menge Erde mit sehr vielen in der Erde akkumulierenden Unkrautsamen. In unseren Äckern akkumulieren natürlich ständig Unkrautsamen, weil die fallen herunter. Und sozusagen, wenn ich jetzt während des Tages flüge, exponiere ich sehr viele Samen dem Licht. Und äh, damit hat man dann eine sehr hohe Unkrautdichte auf diesem Acker.
0: Viele Wildkräuter gehören nämlich zu den sogenannten Lichtkeimern. Das sind Pflanzen, die zusätzlich zu den allgemein üblichen Keimbedingungen, als da beispielsweise sind genügend Wasser, genügend Wärme und Sauerstoff, die neben diesen Keimbedingungen auch vom Licht bestrahlt werden müssen. Erst das Licht gibt bei den Lichtkeimern den Startschuss für die Keimung. Nun pflügen die Bauern ihre Felder im Herbst aber vor allem am Tag und nicht in der Nacht. Mit der Folge, dass die zuvor im Boden vom Licht abgeschirmten Samen an die Oberfläche transportiert werden. Dort werden sie von der Sonne bestrahlt und nun können sie alsbald keimen. Wäre es also womöglich vorteilhaft, nachts zu pflügen, in möglichst tiefer Dunkelheit? Könnte man sich dann zumindest einen Teil der Kosten für die Unkrautbekämpfung ersparen? Mit solchen Fragen hat sich der Botaniker Karl M. Hartmann in den 1980er und 90er Jahren intensiv beschäftigt. Damals war er Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und Professor Hartmann wollte es ganz genau wissen.
2: Daraufhin hat er dann ein Experiment gemacht, wo er dem Traktoristen in einer mondlosen, düsteren Nacht angewiesen hat, ohne Licht auf dem Acker, also mit abgeklebten Scheinwerfern oder ausgeschalteten Licht, zu flügen und zwar einstreifen in völliger Dunkelheit zu pflügen und am nächsten Mittag einen Streifen daneben in der Mittagssonne. Und das hat sich dann gezeigt, dass wirklich die Menge an aufgehenden Unkräutern auf diesem Streifen, der nachts gepflügt wurde, geringer war, weil eben die Samen, die exponiert wurden, kein Lichtreiz bekommen haben
0: und damit dann auch nicht aufgegangen sind. Tatsächlich, wenn man den Acker in der Nacht bearbeitet, dann kann man den Aufwuchs von Unkraut ganz erheblich verringern auf nur noch 5% im Vergleich zu einer Kontrollfläche, die tagsüber bearbeitet wird. Und noch etwas wurde von Karl M. Hartmann nachgewiesen. Bereits drei Sekunden Mondschein können die Keimung von Pflanzensamen auslösen oder fünf Minuten Aufenthalt an der Oberfläche in einer mondlosen, sternenklaren Nacht. Wahrgenommen werden die Photonen, also die Teilchen des Lichts, von speziellen Eiweißen in den Samen, von sogenannten Phytochromen, Matthias Zeidler.
2: Diese Phytochrome, es gibt verschiedene, haben ganz auch verschiedene Reaktionsvarianten. Und diese eine, diese sozusagen die Induktion der Keimung, dafür reichen sehr, sehr wenige Photonen aus. Was auch verständlich wird, wenn man daran denkt, dass beispielsweise ein Samen jetzt sehr nah an der Erdoberfläche ist, aber noch nicht völlig an der Oberfläche, dann kommen ja auch nur sehr, sehr wenig Photonen durch diese oberen zwei, drei Zentimeter der Erde. Und das reicht aber dann schon aus, um zu signalisieren, ah, ich bin relativ nahe dran und es lohnt
0: sich für mich zu keimen. Nach starken Regenfällen können kleine Samen zum Beispiel einige Zentimeter tief in den Boden eingeschwemmt werden. Dort bleiben sie womöglich jahrelang liegen. Dann aber trägt ein erneuter Sturzregen die über ihnen liegende Erde ab. Die im Verlauf der Evolution entstandene extreme Lichtempfindlichkeit erweist sich nun als vorteilhaft. Matthias Zeidler.
2: Es gibt Pflanzen, die keimen im Dunkeln, weil sie so viele Samen haben, dass es denen nicht ausmacht, wenn sie sozusagen die Erdoberfläche nicht erreichen, bevor sie das Sonnenlicht als Energiequelle nehmen können. Das ist ja die Haupt, so das Hauptziel der Pflanze, an das Sonnenlicht zu kommen. Und Sie müssen sich vorstellen, es gibt viele Pflanzen, die haben sehr, sehr kleine Samen. Das heißt, die Speicherstoffe in diesem Samen sind alles, was die Pflanze hat, um durch die Erde durchzudringen und die Erdoberfläche zu erreichen. Das heißt... Es ist für die Pflanze dann in diesem Falle sinnvoller, erst dann zu keimen, wenn ein gewisser Lichtreiz gegeben wurde oder wenn der Same so nah unter der Erdoberfläche liegt, dass er bereits detektieren kann, dass es sehr nah zur Erdoberfläche ist. Weil dann kann der Same mit dem, äh, dem Samen vorhandenen Speicherstoffen die Erdoberfläche erreichen und dann das Licht zur Photosynthese und zur Energiegewinnung benutzen.
0: Licht beeinflusst aber nicht nur die Keimung vieler Pflanzen. Im Frühjahr entwickeln sich ab einer bestimmten Tageslänge beispielsweise die Blüten. Im Herbst haben die Tage wieder exakt die gleiche Länge wie im Frühjahr. Da stellt sich die Frage, warum blühen die Pflanzen im Herbst dann nicht ein zweites Mal?
2: Das ist richtig, aber die Pflanze hat nicht nur sozusagen die Lichtmessung, sondern die Pflanze führt auch einen Temperaturkalender. Das heißt, der Kirschbaum weiß, dass er aus einer kalten Jahreszeit kommt und eine Verlängerung der Tageszeit führt dazu, dass sie blühen. Während im Herbst kommt der Kirschbaum aus einer warmen Jahreszeit und weiß, dass jetzt er kürzere Tage nicht unbedingt bedeuten zu blühen.
4: Ja, In der Biologie ist es meistens so, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Einerseits werden natürlich die Tage kürzer, darauf reagieren Pflanzen, aber auch auf Temperatur. Besonders im Herbst werden ja die Nächte dann bald kühler.
0: Dr. Matthias Jenny, er ist der Leiter des Palmengartens in Frankfurt am Main.
4: Die Pflanzen reagieren dann damit, dass sie versuchen, möglichst viele Nährstoffe aus den Blättern herauszuholen, weil das sind ja wertvolle Stoffe. Also Stickstoff ist zum Beispiel dabei und Kohlenstoff ist dabei. Das kann dann in den Bäumen gespeichert werden, in speziellen Speichergeweben.
0: Bei unseren Laubbäumen und auch bei den meisten einheimischen Sträuchern erkennt man diese Veränderungen vor allem daran, dass die Blätter allmählich immer weniger grün aussehen. Der grüne Farbstoff, das Chlorophyll, er wird in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Die Bruchstücke werden eingelagert im Stamm und in den Wurzeln. Im kommenden Frühjahr können die Bruchstücke dann rasch wieder zu neuem Blattgrün zusammengebaut werden. Der grüne Farbstoff hat vor allem die Aufgabe, Licht gewissermaßen einzufangen. Mit Hilfe der Lichtenergie produziert die Pflanze alle für sie lebensnotwendigen Stoffe, beispielsweise Eiweiße und Zucker. Das aber funktioniert in unseren Laubbäumen nur, solange die Temperaturen deutlich über 0 Grad liegen.
4: Wenn die Temperatur dann drunter fällt, funktioniert das nicht mehr, weil das Blatt dann kein Wasser mehr kriegt
0: im Winter, wenn der Boden gefroren ist. Und weil viele chemische Prozesse bei allzu niedrigen Temperaturen nicht mehr ablaufen. Wenn die Blätter im Winter an den Bäumen bleiben würden, wären sie bei tiefen Temperaturen also einigermaßen nutzlos. Aber nicht nur das: Die Blätter würden im Winter womöglich unter der ersten Schneelast zerbrechen. Matthias Jenny.
4: Unsere Laubbäume, die sind natürlich angepasst an unser Klima und können im Winter, wenn sie eben kein Laub tragen, beliebig kalt, also so kalt, wie es bei uns halt wird. Ähm, überleben. Das Problem ist ja immer der Wassernachschub im Winter. Wenn der Boden gefroren ist, kriegen die Bäume auch kein Wasser mehr. Und das Problem haben ja die Laubbäume gelöst, indem sie die Blätter abgeworfen haben. Und die Nadelbäume, das weiß man ja von Sibirien, können da noch mehr ertragen. Die versuchen, fast wie sukkulente Pflanzen, ihr Wasser zu halten und können daher auch im Winter grün bleiben. Aber auch die machen keine Riesen-Photosynthese, wenn es
0: ganz kalt ist. Sukkulente Pflanzen sind dickfleischige Pflanzen. Hierzu gehören beispielsweise viele Kakteen. Nadelgehölze harzen sehr viel stärker als ein Laubbaum. Das ist eine Folge davon, dass sie besonders viel und besonders stark eingedickten Pflanzensaft speichern. So können sie besonders tiefe Temperaturen aushalten, ohne dass das Wasser im Stamm gefriert und die empfindlichen Zellen der Nadelgehölze platzen lässt. Welche Folgen das hätte, weiß jeder, der schon einmal Gemüse in der Kühltruhe eingefroren hat. Nach dem Auftauen ist es matschig, weil die Zellen durch Eiskristalle zerstört wurden. Allerdings können auch einige Laubgehölze eine Art Frostschutzmittel produzieren, der europäische Stechpalme beispielsweise und der Kirschlorbeer. Auch deren Blätter bleiben daher grün, ohne zu erfrieren, wenn es draußen frostig wird. Angepasst an die kühlere Jahreszeit sind aber auch die einheimischen Schimmelpilze, zum Beispiel der Schimmelpilz Fusarium graminearum. Jahrelang wurde den Landwirten geraten, die Ackerkrum im Herbst nicht mehr allzu tief zu pflügen. Das spare Zeit und zerstückele überdies nicht die Regenwürmer im Boden. Direktsaat wurde empfohlen, also Aussaat ohne Bodenbearbeitung, direkt nach der Ernte.
5: Wenn Sie neue Verfahren in die Landwirtschaft einführen, besteht immer Gefahr, dass Sie auch negative Effekte haben. Das ist ein schönes Beispiel hier. Man hat gesagt, aus ökologischen Gründen versuchen wir die Bodenbearbeitung zu reduzieren, nicht mehr abflämmen, nicht mehr tief pflügen. Das führte aber dazu, dass das infektiöse Material nicht mehr in den Boden eingearbeitet wurde und sozusagen nicht kompostiert wurde, sondern an der Oberfläche blieb und im nächsten Jahr sozusagen dann eine Gefahr darstellte für eine neue Infektion.
0: Professor Karl-Heinz Kogel vom Institut für Pflanzenkrankheiten der Universität Gießen. Eine ökologisch vernünftig erscheinende Maßnahme führt derzeit also im konventionellen Anbau letztlich zu einem erhöhten Einsatz von chemischen Pilzbekämpfungsmitteln auf dem Acker. Eine
5: andere Möglichkeit, und das ist eigentlich die in der Wissenschaft immer ganz zentrale, ist die Züchtung. Wir versuchen neue sagen wir, Weizenpflanzen zu erstellen, zu züchten, die dann eine erhöhte Abwehrfähigkeit gegen Fusarium besitzen.
1: Karl-Heinz Wellmann führte uns vom Sommer zum Herbst. Aus der Pflanzenperspektive. Das war h-info-wissenswert im Rhythmus der Natur. Diese Sendung und viele andere Wissenswertthemen finden Sie als Podcast auf h info -radio .de. Mein Name ist Heike Liesmann.